0: tak se říct, že je to úžasný, co Bůh dělá. co Bůh dělá na různých místech i v různém věku. A, a vlastně v posledním roce, před rokem a půl, tak když jsme začali tu křesťanskou službu na obnovovat, tak ten začátek byl hodně těžkej a vlastně nic nebylo a bylo to ho, hodně zvláštní. Nicméně jsme řekli, že do toho půjdeme a chceme přinášet to mezi lidi. A tak jsme tak jsme začali všechny možné různé akce. <laughs> začali jsme se známovákama a ČVUT, takže tam bylo skvělý, skvělý rozhovory, skvělý, za hodině lidí jsme se modlili, za jsme, jsme mluvili. To je možná z toho prvního, jenom klidně pomalejší slajdy, já ti budu klidně ukazovat předtím. Ještě ten první obrázek. A no, ještě. Jo, tak tady to je z toho se tam bylo 250 lidí, bylo to skvělý, skvělý rozhovory, tak klidně dál. Sorry, sorry, tady to je díku vzdání, a že věříme, že, že my jako Křesťané můžeme zasahovat do týku, můžeme přinášet evangulum nejen tím, že jim něco řekneme, ale tím, že pozem na společný čas, na společný večeři, což to byla díku vzdání. Vím, že rád bych taky řekl, že nejsme žádný pece a máme rádi i sport, takže jsme byli na Běžkách na 30. tak to bylo tady já a Ondra. A klidně dále si můžu poprosit. A tohle byla naše největší akce, která se konala zhruba před měsícem. To bylo, se Grill on the Hill, byla to velká grilovačka. Pozvali lidi, nevěděli jsme, kolik lidí přijde, ale ví, že jsme kouli 50 kg masa a snědlo se, takže to bylo tam zhruba 250 lidí, takže to bylo skutečně požídané a jasnou obrovskou radost. A a v rámci studentské knihy jsou, jsou různě velký kluby. Jsou tam třeba kluby o, o deseti členech, jsou tam kluby, které mají tisíc členů, tisíce členů. A jsem rád, že my jsme mohli udělat jednu z největších akcí na Strhově a, a ty lidi mohli nějakým způsobem za, zasáhnout to, že křesťané něco dělají pro lidi a křesťané s, s nimi se chtějí bavit a, a fungovat. Tady to je vlastně program, který jsme měli tam, takže chváli bylo i nějaké evangelizační slovo. No, a tady se dostávám k tomu, proč vlastně bych se nějakým způsobem nímáme a chtěl bych se rozloučit tady CBH, že věřím, že to je pořád propojené, že církev jsou propojené nádoby já pořád byl v kontaktu a vrát se budu vracet, ale že v posledních měsících mi mě bylo na srdci, ať rozdejdeme církev na Strahově, přímo ve studentském prostředí. Musím říct, že, že, to, že jsem za to strašně rád, že se tady to může uskutečnit a za mě osobně je to obrovská výzva i, hle, i z hlediska toho nevěřící lidi přesvědčit o tom, že chtějí mít církev na Strahově. Ale je to, je, to, je to místo, kde můžeme zářit a já jenom po té akci, jak byla ta akce, tak jsem jenom krátce šel. Šel jsem po ulici a potkal jsem kamaráda, který ten na té akci byl, Zašli jsme do čajovny. A najednou jsem tam seděl a byl nás tam pět, který jsme se bavili o Bohu. A je to prostředí, kde, 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 kde věřím, že Bůh je v akci a kde můžeme vidět Boha v akci. A i v rámci toho tak jsem rád, že to, že můžeme dělat, začít církev nahoře. Tak strahov, kdo znáte víc Prahu, tak strahov je tak trošku nahoře. že bychom se dívali z ale ale je to přímý prostředí a a nějak ještě, no, a že... Já jsem říct taky, že to nedělá, nedělá, nedělám sám, nedělám to samé, ale že je fajn mít jako svůj přátelé. Já jsem vděčný Bohu za svůj přátel, kteří, s kterými můžeme dělat tady ty aktivity. A tady, jak vidíte, tak vlastně máme takový dva... Máme v rámci toho křesťanského klubu, co děláme, tak fungujeme hodně v týmu a hledám hodně důraz na týmovou práci a, a máme tady nějakým způsobem takový uší. uší oší tým, ve kterém chceme různé jako zodpovědné věci řešit a, a za každým tím jménem je obrovská míra práce, kolik do toho věnovali a kolik jsme do toho věnovali a jsem strašně vděčný Bohu, že tohleto můžeme dělat a, no, a je skvělé, že můžeme stát na takovém pevném základě. Jinak nevím, jakou máte ve mně důvěru, ale chtěl bych být vykazatel. takže ale není to o tom, že, že kdo, kdo je co, ale je to o tom, že jsme tým a ty věci děláme v týmu. A tady jsou ještě další, to je vlastně takový druhý tým, křesanský klub tým, který jsme pojímali, že jsou, jsou různý lidi, kteří se můžou různě zapojovat a pro někoho třeba není příjemný jít dopředu a něco říkat, ale radši, radši pomůžou takže s někým se jenom pobaví a pozdíli se s ním třeba po přes schromážděním. A je skvělé, že se můžeme navzájem doplňovat a tady to je něco, co mě fascinuje. Jsem rád, že jsme za ten rok jsme se semkli jako, jako, jako tým, jako rodina a jsem rád, že i tady to můžeme můžem dělat takové akce, jako je církev na Strahově. Ještě na závěr ukážu prostor, kde, kde to je. Máme teda sociální sítě a takové věci, tak myslím si, že o tom se brzy ještě rozvíte, ale... To je v rámci toho mího prostoru, kde jsem to dneska dostal, tak je všechno. A, a jsem rád, že, že jsem mohl být součástí CBH. Pořád jsem měl jako součástí CBH spoustu let. A, a když nám k tomu požehnáte, nám všem, tak budu moc rád, a budu moc rád, když tomu budete s námi. Tak díky a, a díky. <laughs> A já bych chtěl jenom připomenout a poděkovat i Danovi za to, že nejenom jakoby obohatil to naše společenství, ale i za tu práci, kterou tady dělal, který bylo opravdu hodně. Takže díky, Dané.
1: Díky. Já chci za, za sebeáčko, za sbor taky říct díky. Díky, Dané, moc za, za všechno, co, co jsi dělal. Něco pipa, ale to nejsem já, to je tady kolega. Uh, to seš ty asi. <laughs> Pastorům se to tak stává, že jim zvoní telefon zrovna v době, kde se to nehodí. Uh, to, co, to, co chci říct, je, mohl jsem tě poznat jako člověka, který má, má velmi krásné srdce a děkuji, děkuji za všechno. Kdykoliv jsem tě viděl s dětma, tak vždycky jsem ti to říkal, že, že jsi úžasný a že máš v tom obdarovaní a, a, a potřebuješ hledat, kde, kde ho pan Bůh chce využít. Uh, Pral se s chvalama, jako, jako sám často na tom podu a za to tě obdivuji, obdivuji tě. Dneska ta kapela ti moc slušela a díky, 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 díky kluci. Myslím si, že, že to potřebujete rozvěd dál a díky, že máš tým lidi kolem sebe, s kterýma, s kterýma můžeš i dělat, dělat tohle. Jako pastora tě zatím neznám, ale... Věřím, že tě poznám, věřím, že, že v rámci Prahy se budeme moci dál, dál potkávat jako, jako, jako vedoucí, vedoucí církve a že pan Bůh bude, bude skrze tebe dělat velké věci. Jsi na začátku, a poštol Pavel říká, že kdo touží být biskupem nebo pastorem, tak to už po krásné věci. Pak tam vyjmenovává všechny ty kategorie a za mě můžu říct, že všechny splňuješ kromě toho muže jedné ženy, ale to asi přijde určitě a myslím si, že Pavel víc tam má na mysli, že muž by neměl mít více žen najednou, než to, že by nemohl muž dělat pastyře nebo biskupa, když je sám a není ještě ženatý, ale i v tom, ať ti pan Bůh moc žehná a otevře a připraví ty dveře. A my bychom se chtěli dneska, nebo já bych se chtěl modlit za tebe a požehnat ti do, do té služby, požehnat ti do té práce. A ještě jednu věc jsem chtěl říct na, na, na závěr. Nevím, jaký budeš pastor, ale jedno vím, že slyšíš Boha. A pokud slyšíš Boha v té věci, že On tě do toho volá, pak v jeho duvěře věřím, že to bude dobré, že On tě provede a ať ať tě to bude stát cokoliv, tak On skrze tebe bude dělat skvělé věci. Takže, dané, díky ještě jednou. Tě takhle obejmu chlape, a pojďme, pojďme Dánovi požehnat a zároveň bych se chtěl ještě pak modlit za, za Toma a za tu misi do Kyrgyzstanu, takhle to nějak spojíme, Tomá posíláme s dětskama trošku dál, ale za to na kratší dobu, tebe na menší vzdálenost, ale na delší dobu, jo, takže ale je to, je to takové společné, společné vyslání. Pane Bože, my ti děkujeme za Dána, za to, že může slyšet to, co ty mluvíš do jeho srdce a Já věřím v to, že že tě slyší, že tě slyší v tomto kroku a že může jít a může nasledovat svého pastyře, že může nasledovat toho, který který ho volá, který mluví do jeho srdce. Pane, já ti děkuji za to, že nečlověk jej povolává a stejně tak nečlověk jej vysílá, ale ty jej povoláváš a ty jej vysíláš. Pane, a tak já se modlím o to, ať to, co je z tvého srdce, ať, ať skutečně tvoje ruka na tom spočine, ať tvoje ruka je na tom a my žehnáme Danovi do toho rozhodnutí a žehnáme Danovi do, do slyšení tvého hlasu, do toho, že věřím, že ty k němu mluvíš, že promlouváš a že skrze něj budeš dělat nové a velké věci. Pane, díky ti za všechny služebníky, kteří mohli vyrůst v tom zboru, tom sboru, díky ti za ty, které jsme mohli uvolnit dál a díky za ty, kteří jsou součásti nás a odjíždějí a přijíždějí. A, a stejně tak, pane, žehnám tomu vy a žehnám mu na tu misijní cestu, žehnám všem, celému tomu týmu mládeže, který jede do Kyrgyzstanu a ať, ať tvoje království, ať tvoje požehnání zůstává na nich. A my jako církev, pane, chceme, chceme, je podporovat, chceme stát za něma a chceme vidět, pane, jak ty, jak ty větve, které, které vyrůstají z této církve, jak, jak jdou dál, jak plodí další a další ovoce a jak se tvoje království rozšiřuje a rozrůstá. Tak buďte požehnáni, ať naplníte to, k čemu pán Bůh vás volá. Ať je to v Kyrgyzstánu, ať je to na Strahově, ať je to kdekoliv jinde, kde vás pán Bůh povede. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Tak a teď už, Pepo, je to
0: opravdu tvoje.
2: <laughs> no tak vás, tak to je v pohodě, v pohodě. Tak já vás taky všechny zdravím a jsem moc rád, že můžu se nakázat na té Bohoslužbě, kdy tady dáne je oficiálně naposledy, jakože, že je úplně, úplně součástí tohohle sboru. Dá na znám několik let, tak nevím, kolik se neznáme, jestli 6-7 let ale chodila i k nám na Connect a, a bylo to super. Musím říct, že fakt ty za tu dobu, neříkám, že je to úplně naše zásluha, protože on po pár letech začal dělat něco svého, než aby pořád se chodil jenom scházet, že? A to je správně. A myslím si, že se fakt posunul, i co se týče vedení lidí, co se týče chvál a co se týče snad všeho možného, kromě práce s dětmi. protože to bylo vždycky vždycky, podle mě. To byla jeho vždycky topovka. A... No, začínám si spomínat o příhody s Danem a s dětmi, jak jsme různě jezdili, ale to asi necháme na jindy, ale bylo to vždycky super. A, a dnešní téma, o kterém jsem chtěl mluvit, je, asi to máme napsané, je to godlike. A je to, že jsme jedno s Bohem. Teda to neznamená godlike, godlike znamená, že je podobný Bohu. Někdo, kdo je prostě, má stejné atributy, jako Bůh má stejné vlastnosti, se tak projevuje, ale... Z čeho to všechno vychází je, že jsme jedno s Bohem. A měli jsme dneska večeři páni, je to tak? Měli jsme tělo Kristovo a pili jsme jeho krev. A Ježíš říká, dokud nebudete jíst moje tělo a pít moji krev, nebudete mít sobě život. A to jsou skvělé verše. Akorát potom, co tady to Ježíš řekl, tak ho všichni učeníci opustili, že jo? Krom těch dvanácti. A těch se ptal, vy chcete odejít? A možná si to neuvědomujeme, nebo, že jo, význam večeře páněm je x, x významů toho. Ale jeden z toho je, že nám má že jsme jedno s Bohem. Slyšeli jste někdy o Lidožroutech? Určitě je, že jo? Mám dokonce kamaráda, byl tady dneska dopoledne, on má v knihovničce knížku prostě o Lidožroutech, proč to, co dělali, jo? A jeden z důvodů, proč lidožrouti jedli lidský maso, byl ten, že to lidský maso obětovali na oltáři svého boha. A oni věřili, tak zaprvé věřili, když jedí lidský maso, tak získávají tu sílu toho člověka, který který ho snědli. Tak to je jedna věc. A jak víte, víte, co říká, a poštol Pavel, říká, "Červejte sílu v milosti, která je v Kristu Ježíši. Takže vy vidíte jeho tělo, bylo vám říká máte čerpat z něho sílu. A druhý důvod, proč lidožrouti jedli lidský maso, neříkám, že to jsou jediný dva důvody, jo? měli různý obřad, no prostě to je to, ale druhý důvod, proč to jedli, bylo, že oni věřili, že když budou jíst maso z oltáře svého Boha, tak budou jako jejich Bůh, že budou jedno s ním, že se spojí prostě. A to je to, co bychom si měli uvědomit, jo? že my jsme reálně jedno s Bohem. Je to, pořád je to asi abstraktní, když říkám jedno s Bohem, že? ale dostaneme se k tomu víc do hloubky a věřím, že to pochopíme. Jo? Je to zásadní myšlenka křesťanství, že jsme jedno s Bohem. Je to, že když přišel hřích do světa, lidi zřešili, tak začali být oddělený od Boha. Je to tak? A Ježíš přišel zaplatit za nás a odstranil tu překážku, která byla mezi náma a Bohem. Odstranil ten hřích. A hradejte co, když je něco oddělený a odstraníte tu překážku, která drží to oddělení, tak se stane co? Jste spojeni. Dává to smysl, že? Ale asi se nad tím kdy takhle nepřemýšleli, že jo? Jste spojeni. A Pavel píše, v korinským 6, 16, 17 a tak říká, že když to z frázu, kdo spí s ženou, stává se s ní jedním tělem. Takže říká, dávejte si bacha na to, s kým spíte, máte spát, jenom se svým manželem a manželkou, že? Ale říká, druhá věc co říká je, kdo se ale připojuje k pánu, je s ním jeden duch. Je s ním jedno. A už vám je to tady, jsme jedno s Bohem. Jsme reálně jedno s Bohem. My prostě spo, jsme prostě spojení s Bohem a nic to nemůže oddělit. Problém je, že my jsme naučeni přemýšlet, že my jsme oddělení od něho. Že jsme jiný entity a bytosti, než Bůh je. A do jistý míry je to tak. Protože říká, že jo, muž a žena jsou dva, ale zároveň jedno, že jo, a říká, nefeským pět, já vztahu tohle tajemství na Krista a církev. A já mám manželku, jo, a Pavel o nás píše, že jsme jedno. Ale to neznamená, že já jsem mají manželka a moje manželka jsem já. Je to tak? Ale jsme jedno. Takže když jsme jedno s Bohem, já nejsem Bůh a On není já, ale jsme jedno. Jsme jedno. Když jsme jedno, to znamená, že o sobě potřebuje naučit se přemýšlet jako, že jsme jedno. A teď co začíná, jo? Začíná to zajímavé. Myslíte si, že Bůh je požehnaný nebo prokletý? Co o něm říká Boží slovo? Ne to, co o něm říkají lidi. Že je svatý? Že je požehnaný? mu tam řehnají v těch žalmech, že? Že je spravedlivý, je to tak? Myslíte si, že je zdravý nebo nemocný? Zdravý. Myslíte si, že máš všichni pět pohromadě? Nebo že mu tam trošku... Je zdravý, že jo? Je zdravý. Myslíte si, že Bůh má... Chápu, že Boha odmítá asi hodně lidí, jo? Ale myslíte si, že Bůh má problémy s odmítnutím? Nemá. Je v pohodě. Dokáže to nějak zpracovat a zpracovat, že jo? A teď je to. Pokud my jsme jedno s ním, že jo? tak my bychom se měli vidět v těch vlastnostech nebo v atributech stejně jako je on. Takže pokud on je spravedlivý, my se potřebujeme vidět, že jsme spravedliví. Jestliže on nemá problémy s nepřijetím, i my bychom je neměli mít. Jestliže on je svatý, tak my bychom o sobě neměli přemýšlet, že my jsme ty nejhorší hříšnice. Chávete, co se snažím říct? Když se vidíte, že jste jedno s Bohem, vy najednou začnete čerpat svou identitu z něho. Jaký je on? Takový jsme i my v tomhle světě. A to je zásadní otázka, že jo? protože spousta lidí, a vidíte to v církvi, se neustále vidí jako hříšníci, kteří jsou ospravedlnění nějak. A říkám se svatý. Jestli se vy vidíte jako hříšník a říkáte, že jste jedno s Bohem, tak říkáte, že Bůh je hříšník. Chápete, Bůh tam není na trónu zlomený, zklamaný, a zkleslej děda někde v rohu. Bůh je nejdynamičnější bytost v celém vesmíru. A on říká, čerpej identitu země. mě. Chápete, když začnete přemýšlet, kým jste reálně v něm, kým jste v Bohu, kým jste jako nový stvoření, tak vám začne docházet, že věk není žádný problém. Ani moc mladý, ani moc starý. Ozvlášť to starý, že? Víte, já si myslím, že Bůh je starší než my všichni. Co si myslíte vy? A myslíte, že pro něho to, že je už docela starý, je pro něho problém? Není, že jo? Víte, co Pavel říká? On říká, nepočítejte dny, měsíce, období a roky. A říká, tolik jsem do vás investoval, a vy pořád tohle řešíte, kolik vám je a jestli tohle nebo tamto. On říká, řešte věci, které jsou reálně důležité, důležité je, že jste přijatý Bohem, že jste spravedlivý před Bohem, že jste svatý. A, a pak říká, v Kristu je jedno, jestli jsi otrok, jestli jsi svobodný, jestli, jestli jsi původem skita, barv, bar, řek, je to úplně jedno, je to jedno, jestli jsi muž nebo žena. Důležitý je, že jsi přijatý Bohem, že jsi spravedlivý a svatý. Víte, co řeší tenhle svět? Přesně ty, ty opačné věci. Kdo má jaký původ? Jestli jste, šťast, jestli jste náhodou vyrostli v dobrý rodině nebo ve špatný, jestli jste muž nebo žena. A všechny tyhle věci řeší tenhle svět. A Pavel říká, jsou tady úplně zásadnější otázky. A když budete řešit tyhle, pak vám je úplně jedno, jestli jste muž nebo žena, nebo jestli jste se narodili tamhle nebo tamhle. Přesanete to reálně řešit, protože budete vědět, že jste smířený s Bohem, že jste spravedlivý. A že svatý. A že je sama všechno v pořádku. Ale je to celé o tom, kde, z čeho, vy čerpáme, čeho, z čeho my čerpáme svoji identitu. Čerpáme ji z Boha? A nebo z lidí? Nebo ze svých okolností? A to je, zkuste jít tak v tom nadření. Přemýšlejte nad tím, jaký je Bůh. A jak vidíte vy sami sebe. A jestli v tom vidíte nějaký zásadní rozdíly v tom vnímání. Protože nová smlouva říká, že jaký je on, takový jsme i my v tomhle světě. Pojďme se podívat na další pasáž, Pojďme se podívat do 2. Korinským 5.17. 5.16 až 17. A tam píše, a tak od nyníška nikoho neznáme podle těla, ačkoliv jsme i znali Krista podle těla, nyní ho již tak to neznáme. Proto je-li kdo v Kristu je nové stvoření. Říká, je kdo v Kristu, znamená, kdo se znovu zrodil, je nový stvoření, staré věci pominuli, hle, je tu všechno nové a to všechno je z Boha. Takže on říká, oka, tak je tu něco, kým jste byli, kým jste se narodili, co jste si v životě prošli, cokoliv, on říká, ale to všechno pominulo. A je tedy něco novýho a to je z Boha. Říká, musíme znát Boha. Musíte znát, jaký Bůh je. Protože jste narozený z něho. Když poznáváte Boha, vy poznáváte reálně sami sebe, kým jste. A ne kým jste jako Josef Bajzík, nebo Dan Králík, nebo Stašek, nebo kdokoliv, ale kým jste jako nový stvoření v Kristu. Jaká je vaše nová identita? Ježíš, Ježíš reálně přišel stvořit nový druh lidí. Na světě jsou dva druhy lidí. Jedny lidi jsou lidi typu Adam. Padlý stvoření. Druhý druh lidí, jsou lidi typu Kristus. To jsou lidi, kteří jsou spojení s Bohem. Hrávně spojení, propojení s Bohem, že to ani nemůžete oddělit. Ale jenom my pořád v hlavě přemýšlíme, jakože jsme oddělení, protože na to jsme zvyknutí, protože jsme byli původně člověk typu Adam. Že jo? Ale pak jsme se znovu zrodili a všechno se změnilo. Nebo jsme člověk typu Kristus a naše identita je jiná, je z Boha. A je psaný, že tenhle svět Boha nezná. Ve světě nenaučíte se to, jaký je Bůh. Musíte ho znát, musíte ho znát, skryte jeho slovo. Musíte je strávit v modlitbě, musíte ho poznat. Musíte ho poznat. Mluvil jsem o tom, že muž se ženou jsou jedno tělo, ale my s Bohem jsme jeden duch. A mluvil jsem o tom, že musíme poznat Boha. Víte, že Bible používá ten termín poznat, Jakože muž poznal svoji ženu a myslí tím jakože že spolu spali, že jo. Ale v tomto slovo, stejný, stejný slovo poznat používá proto poznat Boha. Musíte mít opravdu úzký intimní vztah s Bohem. Když poznáváte jeho, poznáváte sami sebe. To jak vy reálně jste jako nový stvoření. Já vám říkám, já čtu tuhle knihu ze předu do zadu, to trochu přeháním, to tak rychle nelistuju. Ale co, co toužím je poznat Boha? Když, když poznávám Jeho, poznám sebe. Kdo já reálně jsem? Kým jsem se stal v Kristu Ježíši? Protože je psané, že jsme jeho mistrovství dílo, který je stvořený k dobrým skutkům, který on předem připravil, abychom v nich žili. Já musím poznat Boha, musím vědět, jaký on je. Že Pavel tiše. Všechno pokládám za hnul, získal Krista, že? Píše to? Tam vyjmenovává, kým všechno, kým čím byl, prostě, co udělal v životě a říká, všechno tohle je jedno. Pro vzácnost poznání Ježíše Krista. Když poznáváte Boha, to mění všechno. To mění reálně všechno. Vaše životní perspektivu, vaše myšlenky. Můžete si, že Ježíš, Ježíš je reálně první člověk, Bůh, člověk, že jo, který je prototypem prostě člověka typu Kristus. Je to první člověk, který žil reálně ve spojení s Bohem, se ho byl celý ten svět okolo pav. A Ježíš říká, následujte mýho příkladu. Všechno, co Ježíš uvykonal, vykonal reálně jako člověk. Je psaný, že on, i když byl prostě roven Bohu, ne, nelpěl na tom, ale vypráznil sám sebe úplně a přijal to, že bude prostě tady sloužit jako člověk. Ježíš je nás potenciál, jak reálně my můžeme žít. Ano, vy vidíte, jaký jsou, jaký jsou možnosti v Kristu. Vidíte, že, to ne, že Ježíš byl člověk, který byl absolutně bez limitu, je to tak? Vidíte, že Ježíš všechno, do čeho se vrtnul, tak byl v tom absolutně nejlepší. Ježíš, kdyby chtěl, mohl si založit nejlepší vinotéku. Je to tak? Ježíš jednou potkal takový čtyři typky, co rybařili a dělali to celý život. A on tam tak koukal a říká, kluci zkusit to ještě jednou, a hojte to na druhou stranu. Jako kdyby to dělal celý život asi, že jo? A oni tam vyjeli a měli rekordní úlovek, že jo? A byli to úplně hotoví. Víte, že po u udělal něco podobného jim, že? Ježíš, podle mě Ježíš, kdyby vybíral daně, tak byl ze všech nejlepší. Ježíš by tady mohl nahradit celý Berňák, kdyby chtěl, že jo? On prostě za ním jednou přišel Petr a on se ptá, hele, a myslí si, že synové mají platit daně, když jdou do chrámu? On říká ne. Synové jsou svobodní a on říká, ale víš co, ať nemají s tím problém, tak jdi chytit tam tu rybu a tam má v puse prostě stater, který je dostatek to, aby se zaplatil za mě i za tebe. Chápete, kdyby tady Ježíš byl, by za ním přišel člověk a mu říká, ale víš co, já vím, kam se schoval ty peníze. Já vím, kde jsou, jsou tam a tam, kolik je donist. A nebo víš co, zkuste tam chytit v lese toho jelena. Když ho chytíš, ulovíš, tak vždycky najdeš prostě ten milion, který potřebuješ na ty daně. Chápete, Ježíš byl nejlepší absolutně ve všem. Přišli k němu nemocný a on je všechny uzdravil. Přišli k němu, byli už tři, tři dny v poušti, že jo? A učeníci mu říkají, Ježíši, ty lidi mají hlad, ani nejsou schopni dojít z domu. A Ježíš říká, fajn, uděláme nebeskou cateringou prostě tady obsluhu. A rozmožil chleba a ryby. Je to tak? Takhle fungoval Ježíš, že? Umíte si představit, že by se takhle fungovali taky? Umíte si představit, že byste reálně chyt... žili v takomhle rozměru přemýšlení a jednání jako Ježíš, že? Jo? Já vám říkám, je to možný. A první krok k tomu, aby se tak žili reálně, je uvědomit si, že je to možný. Musíte připustit tuhle možnost. Že Ježíš je prototyp člověka, do kterého my máme růst. A pak do něj chtít růst. Je to... Vidíte, Ježíš přemýšlel úplně jinak. Absolutně jinak, než dokoliv z nás. Ale písmo říká jednu věc. Že my máme mysl Kristou. Je to pravda? 1. korinským 2.13 říká, máme mysl Kristovu. Vy máte mysl... Mysl Kristou. Akorát ji nemusíte používat. A možná ji ani nepoužíváte. Možná ani já často nepoužívám. Ale měl bych, že? Máme mysl Kristou. Ve vás je vložený reálně přemýšlení, jako Bůh má. Protože jste jedno. Vy jste spojení, reálně jste spojení s Bohem. To znamená, že jste spojení i s tím, jak On přemýšlí. Máte k tomu přístup. Jenom on přemýšlí prostě úplně jinak než my. A ta první část toho byla oblasti identity, že jo? Bůh určitě nepřemýšlí nad tím, že má nějaké finanční problémy. Bůh nepřemýšlí nad žádným nedostatkem. On prostě, on je v pohodě, že jo? On nepřemýšlí nad nemocí, on nepřemýšlí nad tím, že by byl nespravedlivý a když mu to všichni říkají, je mu to, asi mu to není jedno, nevím, jestli mu to je jedno nebo není jedno, ale určitě je úplně v pohodě. Víte, že když je muž a žena a jsou manžele, tak vy předpokládáte, že jsou prostě, jak si představujete, jako takový ideální manželství, že jo? Je to, že jsou na stejný myšlenkový flow, je to tak? Že jsou v jednotě, že jo? Když máte manželství, máte rodinu, tak předpokládáte, že celá ta rodina má stejný společenský status de facto. Chápete, asi by vám přišla divná rodina, když teda samozřejmě nejsou rozvedení, že prostě jsou spolu všichni, že by ten muž byl třeba úplně chudej a ta žena úplně prostě bohatá, on by neměl ani co jíst a ona by si tam žila někde v přepichu, že jo? Když říkáte, to asi není dobrý manželství, nebo to je něco prostě divného, že? Máte je prostě zařazení že jsou spolu. I když před tím manželstvím, co to můžete vidět třeba nevím, na britský královský rodině, že? Tam tuším, že ten jeden ten princ si vzal holčinu, co vůbec nebyla urozená, že? Celá ta rodina s tím měla problém, ale nakonec ji prostě tam vzali. Je to tak, že jo? Protože prostě si říkali, hele, tady ta holka, Kate se jmenuje, ne, nebo Catherine, tak nějak se jmenuje. William a Kate. Si říkali, tato holka, ona nepatří mezi nás, ale jestli si ji teda chceš vzít, musíme ji udělat takové, že je jedna z nás. Je to tak. A ještě jí dali titul, že jo? Je to nějaká vevodkyně z Cambridge nebo Něco takového. Má titul, že? Protože by bylo divný, kdyby princ William měl někoho, kdo by prostě tam fungoval úplně jako normální běžný angličan. si vlastně by to bylo divný manželství. Vzal jí do rodiny. Říkám, Bůh vás zal Vzal do rodiny. Jenom to vyžaduje nějaký způsob přemýšlení. Kate se musela naučit nějaký způsob přemýšlení, aby mohla patřit do té rodiny, že? Aby jim nebyla úplně trnem v oku, že jo, všem. A Bůh vám říká, musíte chytit můj způsob přemýšlení, protože já jsem vás dal do rodiny. Nežijte, jako kdybyste v té rodině nebyli. Říkám, dřív jsme, nikdo z nás v té rodině nebyli, ale Bůh nás přijal. A my teď potřebujeme se naučit, jak se přemýšlí v té rodině. A to je to. Prostě ta rodina funguje úplně jinak. Jak jsem říkal, Bůh přemýšlí nějak, že jo? Přemýšlí, že má dostatek. Podle mě přemýšlí taky, že podle mě Bůh neustále, že je v neustálém soustavném pokoji, je to tak? Zažívá radost, je vytrvalý, trpělivý. A to jsou všechno aspekty toho, jak on reálně přemýšlí, jak on funguje. A on říká, seš mý rodině, já potřebuji, aby se naučil fungovat taky tak. A říká, já jsem ti dal všechno k tomu, abys mohl. Víte, že muž a žena jsou manželství a my třeba, nevím, jak fungujete vy, to je vaše věc, ale my fungujeme tak, máme společný účet. Jo? Každý má platební kartu. A reálně, Stanka může používat tu platební kartu. Já můžu používat tu platební kartu. Stanka, když někde je, a zasupuje nás tam jako rodinu, jedná jménem té rodiny. Je to tak? Stanka má vlastně k dispozici úplně všechno, aby nás reprezentovala. Stanka je moje manželka, kdo se to ještě nechyt. Ale stejně je to s Bohem. On říká, já jsem ti dal své slovo. Já jsem ti dal svého ducha. Já jsem ti dal svoji autoritu. Já jsem ti dal svoji moc. Já jsem ti dal svoji zbroj. Víte, že Efeskim 6 mluví o boží zbroji? Jednou mi to trklo, asi po dlouhé době, asi po 20 letech, co jsem četl Bibli, tak mi došlo, že to není moje zbroj, ale boží zbroj. tak, Bůh vám dal svoji zbroj? Abyste vy reálně mohli chodit v duchovním boji. Protože On ji má. A to je jediný způsob, jak za vítězit, že máte jeho zbroj. On dá úplně všechno, protože se s váma vidí jako jedno. To je stejně, jako když prostě já a moje žena, oba dva můžeme používat tu platební kartu. Bůh vám dal úplně všechno, aby se to mohli používat. Protože jste jedno, jste spojený. Je to... Mám takový blbý příklad, je to takový antipříklad, jo. Ale představte si, že máte jet a máte skleničku vody, jo. Představte si, že nalejete ten jed do té vody. Dejme tomu, že je to dostatečný koncentrace toho jedu. Celá, celá ta sklenička se stala jedem, je to tak? Když to byla předtím prostě voda. A tak je to s Bohem, chápete? Vy jste byli předtím nějaký. A nebo Bůh se spojil s váma a úplně do vás fúzoval to, jaký je On. A nebo jste takový, jaký je On. vy jsme i my v tomhle světě. A On říká, potřebuje se naučit přemýšlet tak. Potřebuje se naučit přemýšlet tak, že seš jedno se mnou, že máš všechno k tomu, aby se tady mohl reprezentovat, abys se tu mohl zastupovat, abys mohl udělat všechno, co já ti ukážu. Že on říká, že my jsme jeho tělo, je to tak? My jsme reálně spojeni s ním, On dává ty myšlenky, ty nápady a my je realizujeme. Ona dává myšlenky, nápady a čeká, že my je budeme dělat. Říká a čeká, že se s ním prostě ne, reálně nebudeme oddělovat. Víte, co se mi moje nejoblíbenější vyučování o financích, který se momentálně našel, jo, Se nachází v Matoušovi 6. Pojďte se podívat na to. Matouš 6. Už nebudeme dělat sbírku, tak se tam můžete v klidu podívat. Říká 6,24. Proto uprostřed, jo, můžete si to přečíst celé. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů, bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohodne, nemůžete sloužit bohu i mamonu. Proto vám pravím, nedělejte si starosti o svůj život, o to co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv. Polejte na nebeské ptáky nesejí nežnou, ani neshromaždí dostodol A váš nebeský otec je živý, což vy nejste o mnoho než oni. Víte, co tu říká? Nevěští ptáci nesejí nežnou, ani neshromažďují do, dost do. To jsou ty skvělé vyučování o financích, říká, co se sejete, to budete sklízet, že? Já neříkám, že to nefunguje, asi nějakého, protože že sedváření vždycky funguje, že jo? Tak to je prostě princip, který funguje. Ale tu říká, tu mluví o mnohem vyšším principu. O mnohem vyšším principu říká, jsou tu ptáci, který nesejou nežnou a stejně váš nebezkej otec živý. Říká, vy jste mnohem cenější než oni. Není to skvělé? Neříkám tím, že máte přestat pracovat, ale co chci na tom říct? Otevřete si konto u Boha. On tady říká, neslužte mamonu. Říká, váš život nemá být určovaný tím, kolik máte peněz. Nebo kolik zdědíte peněz, nebo kolik vyděláte peněz. Říká, váš život má být určovaný tím, co Bůh chce, abyste udělali. To je tam až trochu dál, co jsem nedočetl, že ho říká, hledejte nejprve Boží království a všechno vám bude ušidany. A nebo vám to začne docházet? Já jsem, kapitele, mi to začne docházet, já jsem jedno s Bohem. Víte, kolik má Bůh peněz? Podle němu patří celá zem a všechno, co je na ní. Akrát je toho místa má napsané na špatný jméno. Že jo? Ale mu patří úplně všechno a my najednou dojde na otázku peněz a my se zcukneme na sebe a náš účet. A řeká, Bůh říká, halo, já se s sebou chci vidět jako jedno. Já chci, aby ty si svůj účet viděl jako můj účet a můj účet jako svůj účet. Tak to je, ne? Když, když se oženíte s někým, najednou je společný mění manželu. Je to Tak. Nejednou, i když auto, máme auto na stanku, jo? Ale kdyby se to dávalo, ne, jako kdyby, kdybychom se rozvedli, což se teda nestane, tak by to šlo přes společný manželů. To není to, že by to automaticky šlo z sance. Protože jsme jedno na jedno. Jsme jedno. A víte, že Bůh sebe vidí s váma jako jedno a říká vám: Začněte dělat to, co po vás chci, abyste dělali. Já vám všechno ostatní přidám. Já vám říkám: To je přemýšlení, jak přemýšlel Ježíš. Ježíš přemýšlel tak, co je třeba udělat. Nekoukám na to, kolik, je, kolik to bude stát, přemýšlel nad tím, co je třeba udělat a udělal to. Ano, já se modlím, že? A znáte to, prostě se modlíte. A najednou vidíte v duchu, co vám Bůh ukazuje, co se bude dít. Když se vám to neděje, tak se začnete pořádně modlit a začne se vám to dít. A najednou vidím prostě jeho plány, co má tu v téhle zemi. Najednou vidíte, a spojíte si to s realitou, že jo? vidíte, že teďka tady budou letět z eventy. na letný. To je kousek, neodstrahovat. Tak se tam můžete všichni, všichni připojit, že je to celý měsíc. Ale vidíte, že ty Jesus-Inventy jedou po celé republice. Jsem se pěl s Petrem Kubou a říkal, že oni pojedou i přes zimu. Prostě pořád pojedou. a se ho jestli to plánuje dělat i za zahraničí. A říká, jo, příští rok to plánujeme v Polsku a v Německu. A on se říká, to je přesně to, když jsem se modlil, tak mi pán ukazoval, že to chce dělat v Česku, v Polsku, v Německu. Prostě chce dělat hnutí nebo tímhle to momentálně jde. A no, vidíte, nebo na něho tak koukám, a si říkám, tak on to ví taky, jo. A to je ten mysl Kristova, že jo, najednou máte přístup, máme všichni přístup k těm stejným božím myšlenkám. A když žijete v duchu, tak to najednou začínáte chytat a vidět ty věci, co se reálně dělou v duchovním světě, a vy jste ready. No pán mi začal ukazovat, je třeba začít dělat evangelizační akce, že jo. A, jedna, a je potřeba zasáhnout tuto republiku, že jo. Je, je potřeba prostě tréninkový centra, a on řekl, všechny svoje finance. Jsem otočil tím hlesněnem. Protože už nejsou moje finance. Jsou boží finance. A hádejte co? Dostal jsem se do bodu, tak já neříkám, že jsem nějaký milionář, ale taky nejsem zvyklý žít s nulou na účtě. Jo? Že něco mezi, dejme tomu. Udělal jsem kroky, co mi pán ukázal, že mám udělat. Sedím. A na účtě nám bylo asi 30 tisíc korun. si říkám, to jsou takový ty rady, ne, že musíte mít aspoň ty tři výplaty na účtě, abyste ustáli, já nevím co, prostě, se říkám, že jsem podělal všechny tady ty rady. A sedím doma, a máme akci s Connectem, tak tam jedu, a přijde za mnou týpek a říká, víš, jak jsme se bavili o tom, že polepíme celou tu tramvaj. Víte, jak jsou fraze, ne, ty reklamy na tramvajích, úplně ty celé, ne, polepené. Tak já mu říkám, jo, o tom jsme se bavili. A on říká, když to uděláme, dám ti na to 100 tisíc. A já na koukám, říkám, už koukám na těch svých 30 tisíc a říkám si, Bůh má asi smysl pro humor, že jo? Ještě před chvílí jsem měl aspoň na část té tramvaje, že? Protože to stojí to chuť za 100 000 a říkám mu, OK, tak to uděláme. Občas vás Bůh potřebuje dostat do bodu, kde vy reálně musíte začít spolíhat na ně, A tam si myslím, že začíná reálný život, že? Takže od srpna tady v práci bude jezdit ta polepená tramvaj křesťanská, že? Protože začal jsem to sdílet na týmu a říkám jim: Hele, Bůh mi ukázal, že mám koupit tyhle a tyhle věci, udělali jsme tyhle a tyhle kroky, víte, že jsme tady dělali nějakou předkampaň národnímu probuzení, kterou na podzim a tak. Čas jsem to zafinancoval a říkal Už jsem dal úplně všechno, ale potřebuji tady tu tramvaj a už na to nemám vůbec nic. A, a dva lidi z týmu za přišli po tom mítingu a řekli, Nezávisle na sobě řekli, já ti dávám na to 100 tisíc. Už máme 300. Ta tramvaj bude jezdit půl roku, a se polkne to trochu víc peněz než 300 tisíc. A říkám vám, to je přesně to. Jste určovaný tím, co máte reálně na účtě? A to, co vám chodí jako vypadá? Nebo jste určovaný tím, co Bůh chce, abyste udělali? Já vám říkám to bude pecka. Až tam kromě ty Sparty a těm v bank a rádio a rozhlasů Žeho Českého a všech těch tramvají, až tam bude jezdit na křesťanská. Já budu normálně sedět doma a budu se prostě jenom dívat, kde tam má, má papit.cz, ne? Tam můžete sledovat, kde je, která tramvaj jezdí. Já se budu koukat, kde prostě jezdí, nebo já se sednu do té tramvaje a budu se koukat na to, jak ty lidi na to koukají. Řekám, potřebujeme být trochu nekonvenční, potřebujete vědět, co Bůh dělá a udělat toto. Chci vás prostě pozbudit. Tady vzniká v Česku hnutí božího lidu. Ale musíte reálně přemýšlet tak, jak Bůh přemýšlí. On vás vidí, jako že jste toho součástí. On, on vás absolutně neodděluje od toho, co on dělá. A jsou prostě lidi, kteří to chytají dřív, jsou to lidi, kteří to chytají později, jsou lidi to, co nechytějí vůbec. A říkám, buďte lidi, kteří to chytil. Chytnou se travte část s Bohem. Takže to je celé, je to o tom, my máme mysl Kristou. My jsme jedno, s Bohem, my jsme se spojeni s ním. On vidí vás jako ty, který to reálně udělají. Všechny ty věci, co on chce. Jako jednotlivce nebo jako zbory, on nás vidí reálně jako jedno se sebou. On jo, a je to celé je to provázané, že jakoby, pojďme se o mysli Kristově. A myslím si, že každé ta situace, když jste se modlili za svůj biznis nebo za svoji práci a vám dál myšlenku, co máte udělat, nebo jste se měli nějaký složitosti ve stazích, modlili jste se, přišlo vám nějaké slovo do té situace, to jsou všechno momenty, nebo když jste se modlili za nějakého nemocného a on byl uzdravený, to jsou všechno momenty, kdy jste operovali v mysli Kristově. Kdy se spojilo to, že vy, že vy reálně rozpoznáte sebe, že jste jako jedno s ním. Ale to šlo skrze vás. A vidíte, že Ježíšovi se to dělo pořád. Ježíš už byl tak nastavený, že fungoval jako, že byl jedno s Bohem. A říkám, to můžete reálně taky. Myslím si, že základem toho je, základem je prostě identita. Jo? Že vy víte, kdo jste. A že přemýšlíte nad tím, že vy jste požehnaný, že jste požehnáním. Že vy nejste zlomený a zklamený v rohu, ale že vy jste takový, jaký je Bůh. A vy Boha tomuhle světu pak najednou začnete přemýšlet dál, prostě začnete se modlit a trávit spolem čas. A on vám začne ukazovat prostě věci, které on plánuje v tomhle národě, nebo ve vašem městě, na Strahově. Že jo? To začne odkryvat. A vy najednou jste vtažený v tom, a vy víte, tohle můj Bůh chce dělat. A pak je další krok, to reálně dít dělat. mám spoustu lidí, hlavně v charizmatických letničních kruzích, to bývá takové časté, oni furt něco vnímají. A nic neudělají. A za týden mají něco jiného. A si říkáte... A já jim to i věřím, jo? Protože já si to reálně celé představuju jako válku, jo? Duchovní. A Bůh vám jednu chvíli ukazuje, udělej tohle. A když to prošvihnete, tak asi víte, dosedujete trochu válku, že jo, teď to máte ve přímém přenosu, tak víte, že za za měsíce ta fronta prostě trochu posune. A vy musíte za měsíc vědět, co máte dělat za ten měsíc, že? Takže chápu, že lidi jsou schopni každý měsíc mít něco jiného, protože, ten, protože tady je časový posun, že jo, v tom duchovním světě. A já vám říkám, když něco vnímáte, začněte to už dělat. Začněte to dělat. Protože Bůh vám začne ukazovat dál a dál. Věřím, že když nám Bůh ukazuje věci, tak je to přesně proto, že tady se dá proniknout, prostě nepřijít tady do týla. On vás neposílá na smrt, ale na vítězství, že? Jo? Ale takže potřebujeme vědět, kým jsme, potřebujeme vědět, co Bůh dělá, potřebujeme to reálně dělat. Dál potřebujeme vědět, že jsme fakt jedno s Bohem, že nejsme oddělení od Něho. A je to celé ty věci, asi poslední věc, co bych tomu řekl, celé, co s tím už se souvisí, je, že jste ve smlouvě s Bohem. To vystěhuje úplně krevní smlouvy, vystihují úplně přesně to, co jsem popsal teďko. Můžete se na to byli podívat úplně ze všech úhlů a dojít k těm stejným věcem. Je to, že když... To, že jste jedno a to, že máte s někým krevní smlouvu, to absolutně souvisí. To je... Krevní smlouvy mluví o tom, že když má jedna strana problém, ta druhá ji prostě přijde na pomoc. Když má druhá strana problém, ta první přijde na pomoc. A to je úplně stejné, že když vím, že má stanka problém, já jdu pomoct. Když jim, že ona něco řeší, já jí jdu pomoct to řešit, že jo? Když Bůh, když vy něco řešíte, vy čekáte, že Bůh vám dá pomoct, je to tak? A když Bůh něco řeší, my bychom mu měli tu na zemi pomoct, že jo? jsme jeho tělo, jeho ruce a jeho nohy. Tak jo, já už to asi nebudu natahovat, ale chci vás pozbědět do toho, začněte sebe a Boha vidět jako jedno. Neříkám, že jste Bůh, to jsem snad nikdy neřekl, ale je to stejné jako v manželství. Jsou dva, ale zároveň jsou jeden. A celá DNA Boží je ve vás. A celý prostě to, jak Bůh chce, se fungovali, je popsané v té knize. A jenom čeká, že takhle reálně začnete fungovat. A chci vás pozbudit, jestli chcete zažít to, že Bůh fakt nadpřirozeně jedná v vašem životě, musíte žít all in. Musíte žít absolutně vydaný jemu. Když Ježíš, já vím, že tady jsou lidi, kteří touží vidět zázraky. Jo? Všichni toužíte vidět zázraky. A říkám vám, když Ježíš posílal učedníky, aby uzdravil nemocný, tak jim zároveň říkal, nic si na cestu neberte. On říkal, musíte žít all in. Říkám jestli chcete zažít fakt zázraky ve svém životě, a že se vás Bůh používá. Já neříkám, že bez toho to nejde, A říkám vám, že j- 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 tady je prostě bariéra. Jestli chcete zažívat mnohem více, víc chcete do teďka, musíte. Musíte se fakt plně vydat. Musíte růst důvěře v něho. Já neříkám, dělejte nějaký ukrapený krok, ani neříkám, ať mi dáváte peníze. Ale říkám, modlete se za to, co Bůh chce dělat skrze vás, tam, kde jste, a modlete se, ať rostete v poznání jeho. Já věřím, že on nás prostě upevní, že vás utvrdí a že vám bude ukazovat, co máte dělat, ale vždycky to bude prostě výzva. Vždycky to bude prostě o krok dál, že? Jo? jste. Protože tam je ten prostě pro ten růst. Musíte se naučit Musíme, každý z nás se musíme naučit důvěřovat jemu. A vždycky dělat prostě o krok dál, než jsme do teďka. Tak jo, tak už, už nebudu zdržovat. Tak, díky moc, že jste dorazili dneska. Vám ještě požehnám. A to je takový vždycky zvyk, že tak se modlita a žehnat. Ale se mám říct, že už jste požehnaný veškerým duchovním požehnáním, že jo. Já stačí tomu věřit, že? že to pán řekl. To Pavel to napsal. A fakt nám, ať máte moudrost, ať fakt vnímáte ducha svatýho, ať vám ukazuje to, jak on přemýšlí, že jeho myšlenky jsou život a pokoj. A já se modlím, abychom přestali přemýšlet v myšlenkách, chtěli si myšlenkách, že my jsme oddělení, že prostě se nebude dařit a v tomhle. Já se modlím, abychom přemýšleli tak, jak nás učí duch svatý a to jsou myšlenky o životu a pokoji. Tak já se modlím aby v každé oblasti našeho života začne vládnout život a pokoj, začneme přemýšlet o těch oblastech, že tam přinášíme života a pokoj a začne se to dít, pane. Já se modlím za každého, kdo je tu, aby jsme začal mluvit o jeho příbuzenstvu, o jeho práci, o jeho škole, o jeho sídliště, o jeho městě, aby věděl, do čeho se tam má přidat, aby věděl, co tam má udělat, Pane, abychom se nikdo z nás nebál, udělat cokoliv na Tvoji slávu, Pane. Amen.